0: Hoy estoy solo porque Agustín está en modo vacaciones, eh, Fifi está en su respectivo trabajo, así que quien les habla es Hernán. Eh, estoy a cargo automáticamente, eh, casi, de un pro, digamos, solitario, pero al mismo tiempo lo tengo acá Raúl, que va a ser el, el operador de hoy, y vamos a estar eh, vía teléfono, vamos a hacer un viajecito a Rosario, vía teléfono, para hablar con el, con el entrevistado. Mi teléfono acusa 33 grados, la verdad que hace mucho calor, se ve que hasta siento un poco más de humedad y eso significa que genera más calor, digamos, me hace acordar un poco al, al, al calor típico de Córdoba, de mismo Rosario, Buenos Aires, que realmente eh, es un calor que, como decimos por ahí, te seca la mente. Porque el, si bien el calor seco eh, es, es bastante, digamos, eh, cansador, porque agota, ¿no? Uno que arrancó temprano, uno más que todo fin de año, tareas propias del negocio, eh, propias de, de, la, de la misma actividad, me llevó a que? A tener que levantarme temprano, hacer un, mucho auto, no caminar tanto, o sea, uno dice, bueno, ¿estuviste con aire acondicionado? Sí, pero cada vez que uno se baja, el, mi oficina móvil, que es el cangulo, que le sucede, que le da mucho calor y de golpe volver a enfriarlo no es tan, fa no es tan fácil, tan sencillo. Así que bueno, 33 dice mi, ¿cómo se llama? Mi, mi, mi teléfono Porque tengo el TV apagado hoy este, Y bueno, estoy esperando que Raúl en, eh, me dé el ok Perfecto, entonces ya podemos viajar a Rosario Nos vamos a comunicar con Matías Pedro Juricic El número uno del Bermud a nivel nacional, sin dudas Esta nueva generación de Bermuteros de que, que nos va a contar un poco su historia porque es muy divertida eh, y, y sobre todo eh, creo que eh, dentro de su profesión en tan corto tiempo ha logrado cosas muy importantes ya sea como bartender como maestro bermutero y bueno, y como asesor de bares y restaurantes Matías, ¿estás ahí? Estoy del otro lado, no sé si me escuchás, Germán? Sí, yo te escucho perfectamente ¿Cómo andás, Matías? ¿Todo bien? Perfecto, buenas tardes ¿Cómo le va
1: a la comunidad San Juanina? Qué lindo estar en contacto con ustedes
0: Acá estamos todo bien, como mucho calor, me imagino que en Rosario igual, 33 grados acusa el pronóstico, con humedad, cosa rara para San Juan, que eso es lo que explicaba recién, que seca la mente.
1: Ya lo creo. Bueno, acá es lo común, la, la humedad la tenemos prácticamente a diario. Bueno, ahora en este caso es bastante particular el último año porque la bajante de Paraná hizo que el clima haya cambiado un poco también. Eh, pero bueno, digamos, eh, algo llamativo para nosotros es que a la noche refresca, algo que ustedes lo tienen completamente acostumbrado, que a la noche baja la temperatura, acá este, habitualmente la, baja, la temperatura no baja y, sigue, y, y y últimamente estamos teniendo noches frescas, así que es bastante llamativo para, para nuestra región al menos.
0: Bueno Matías, eh, le explicaba un poco a los oyentes, en este comienzo digamos de, de, de nuestro programa Sube la Marea, que vivís en Rosario pero naciste en Sarasa y como dice tu eslogan, coqueteas con Córdoba una cosa así.
1: Así es, fantasía con Córdoba así es, Fantasico. yo soy nativo de Sarasa, es un pequeño poblado al noroeste de la provincia de Buenos Aires, es básicamente un pueblito que tiene 70 habitantes hoy, eh, completamente rural, directamente, de hecho hay que hacer 10 kilómetros de tierra para poder llegar a la localidad, eh, ahí me crié y bueno, a los 17 me vine a Rosario a estudiar Comunicación Social y acá me quedé eh, prácticamente para hacer toda mi vida laboral que vino luego. Y la verdad que el mundo de, de las bebidas llegó en esa época directamente, en la, en la época que estaba en la universidad, porque yo fui uno de los que se salteó del escalón en la, en la adolescencia, este no me gustaba tomar, la verdad, no, no, no me llamaba la atención, más que me llamaba la atención yo probaba, pero no me gustaba, y siempre escuché mi canela entonces cuando hubo algo que me gustó y dije, pucha, esto está bueno, eh? me un poquito cada vez más, y después me abrió un mundo maravilloso que terminé este, enamorado. Y lo que, digamos, lo que me metió en el mundo de las bebidas alcohólicas fue el vino. El vino tiene cosas tan hermosas, tan divinas y también tiene tan esnobistas y tan, tan este, esa cuestión eh, tan, como podríamos decirlo con, con buenas palabras, de, de, de elitismo que a veces es un elitismo careta voy a usar la palabra burla, digamos, perro porque no es ni más ni menos que eso eh, pero bueno ese mundillo del, del mundo al me metí adentro del mundo de las bebidas y terminé este, enamorado, después empecé a trabajar como garman yo laburaba, si bien en lugares gastronómicos no era quien destachaba los tragos, era más bien el cajero en su momento, y bueno, después terminé este, enamorado de, de, del rubro y me metí de lleno a la, a la profesión y a estudiar todo lo que tiene que ver con la mezcla de bebidas y con la elaboración particularmente del vermo Mat
0: Matías, me decís que, claro, vení de la provincia de Buenos Aires, pero te fuiste a estudiar a Santa Fe, ¿es así? ¿Araza está en provincia de Buenos Aires?
1: Exactamente, pero es casi el límite con la provincia de Santa Fe, de hecho estamos a, nada más que de Sarasa, 180 kilómetros a Rosario, y bueno, Capital Federal está a 300, eh, igual, digamos, la mayoría de los que quieren estudiar en provincia de Buenos Aires... A veces el, el destino es Buenos Aires, pero muchos eligen La Plata porque bueno tiene su, su muy buena reputación la Universidad de La Plata. Pero para nosotros era mucho más lejos el viaje. Además bueno yo contaba con familia acá en Rosario y era mucho más fácil venirme para, para esta situación. Eh, por eso terminé estudiando en Rosario porque también cuando llegó la época de, la, de, la, de elegir la carrera universitaria mi hijo me dijeron, bueno Nene qué quieres hacer estudiar o no estudiar. Si no estudias agarrar la, pa la pala y te vas a laburar al campo. Eh, si, si querés estudiar, elegí un lugar. Y si vas a estudiar, eh, para mí tenía dos opciones, o Junín y Rosario. No tenía otra chance de elección porque era lo que me daban mis viejos. Si vos querés estudiar, elegí una carrera que esté en esos dos lugares. Eh, y bueno, terminé en Rosario y así es como este, concluyó mi vida acá.
0: Como dicen, Rosario siempre estuvo cerca. La verdad que me imagino Rosario, bueno, yo pasé por Córdoba pero y decías La Plata, son las tres ciudades, digamos, a nivel estudiantil gigantes Después está un poco Mendoza también, que, 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 digamos, junta a muchos estudiantes, pero Córdoba, Rosario, Tucumán también un poco... Es como el epicentro, sí. digamos, toda la provincia de Santa Fe, calculo que el 80% terminaba ahí en Rosario.
1: Y en ese momento sí, a lo mejor se democratizó un poco más el tema de las universidades públicas y hay universidades en lugares un poco más este chicos, digamos, en cuestiones de ciudad. La otra vez pasé por Rafaela y hay unas cuantas universidades, tal vez para las carreras más tradicionales, como contador, como abogacía, y o sea, esas carreras se han abierto en otros lugares, incluso, por ejemplo, yo cuando estudié no existía abogacía y contaduría y hoy sí lo está que es la UNO, que es la Universidad del Noroeste de Gran Buenos Aires. Eh, de Gran Buenos Aires, no, de, 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 del Noroeste de Buenos Aires. Y Rosario en ese momento sí congregaba muchísima gente, este, no solo de la provincia de Santa Fe, sino también de Entre Ríos, porque eh, Paraná no tenía, su, digamos, eh, fuerte su...
0: Me imagino llegaste a Rosario, lo, lo primero, la juntada de Facultad, el liso santafesino, se se, se, se se usaba ahí el liso, o es muy de provincia de Santa Fe de no y no de Rosario, digamos, no de la ciudad.
1: No. El, el liso santafesino es justamente santafesino eh, Hay un, como una especie de disputa habitual entre santafesinos y rosarinos De la cual no soy parte porque no soy nativo de acá Pero sí hay unas cuestiones de diferencia De hecho, si uno se va a una de las este, choperías originarias de acá de Rosario No estoy hablando de los lugares que sirven cerveza tirada de los últimos 5 o 6 años Sino, digamos, lo que hace 40 años que tiran birra Claro. Eh, y vos te vas y le preguntás a un camarero y le, y le pedís un liso y agarra, te dice Nene, acá se toma el balón en Rosario se toma el balón, que tiene una capacidad casi similar a la del liso. La del liso es, si mal no recuerdo, 250 centímetros o menos, 200, me parece que tiene el liso.
0: Es cortito, sí. Eh, sí.
1: Es un vaso cortito, chiquitito, de hecho, allá es, un, es el clásico vaso tubular, finito y largo, claro. eh, donde se sirve esa medida, cortito. Y acá tiene uno que es, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Viste la, la copa de gintónica actual, pero sin sí. el vástago, o sea, solo con la basecita de abajo.
0: Como un huevito que lo, que lo usan el, alguna en algunas gintonerías.
1: A ese huevito ponerle el, el, el pie, ah bien porque tiene base, es como una copita chiquita, es como si te dijera una especie de copa de cognac, pero sin ser elegante, no como media gordita. Ese es el balón que se tomaba acá originalmente de, de, de Rosario y la realidad es que cuando yo llegué también este, los consumos ya habían empezado a virar y de, el, el consumo de la cerveza no era tan no era tan este, típico, sino más bien el, el, el porrón de litro, eh, que de hecho para mí cuando alguien me, me decía vamos a porronear acá en Rosario, yo para mí el porrón era la botellita chiquirita, no claro. era la cerveza de litro. Eh, entonces, bueno, eso fue una de las cosas que me acostumbré. Y después, por supuesto, nos metimos de lleno prácticamente el mundo del ferné con coca porque, bueno, si había un consumo en nuestra época universitaria, que fue del 2003 al 2010, eh, fue claramente el ferné con coca que se metió en nosotros como si fuera una especie de, de intravenosa que, 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 que entraba y no salía.
0: ¡Qué fenómeno el tema del ferné con coca! además Yo en Córdoba estuve también, era una cosa de loco. Y bueno, y hablando puntualmente el, el, el Ferné del Águila, eh, que, que es casi que es un paso obligado, digamos, y bueno, si fuiste estudiante o, o tomaste, como decimos, si la botella de litro de cerveza o el, el Ferné Obviamente que todo aquel estudiante sí. que, que llega a Rosario ahora a Córdoba se encuentra con un, un abanico de, de propuestas que no existían en nuestra época, eso está claro.
1: Claramente, claramente, nosotros cuando salíamos y teníamos la posibilidad, existían 3 4 marcas de cerveza y de eso digamos tenías las que eran tope de gama y nosotros tomamos las que eran muy baratas porque éramos estudiantes y digamos si hay un consumo que yo no volvería a realizar es, es ese. El del Fernet con Coca, por ejemplo, era universitario y sin embargo, bueno, tal vez tomaba marcas alternativas por cuestiones este, económicas pero este es, es un consumo que si bien no lo hago seguido en rosario eh, lo hago cuando voy a córdoba a visitarme hasta a, a mis suegros a mis cuñados eh, porque realmente ahí sigue siendo algo cotidiano acá este como que hubo una moda una tendencia en esa época vino el ferné con coca después vino el ron con coca después avasalló el, el campari con naranja y hoy el gin tonic está Descollante prácticamente todo el porque parece que, que, que hubiéramos tomado Gin Tonic de absolutamente toda la vida. Pero bueno, eh, esos consumos van virando y tal vez el estudiante tiene otras opciones. Yo lo veía, tengo un primo que tiene 20 años y. Cuando digo, cuando iba a salir, él hace, bueno, prepandemia, dos o tres años atrás, le decía ¿Y qué vas a tomar? Y me decía, no, me tomo una IPA. Mira vos, antes no sabíamos ni si, claro. si era IPA, si era... Sí,
0: era, Se decíamos rubia.
1: Rubia, eh, rubia o a lo sumo negra. Rubia roja negra, exactamente. Cuando te encontrabas con una roja era, si, si ibas a un lugar este, irlandés. O, claro. me acuerdo que yo en su momento hizo furor, no sé si recordás, la Otro Mundo Roja, sí. que era una cerveza que la pegó muchísimo en ese momento, creo que después desapareció el del planeta, no sé qué pasó con la marca. Eh, pero la... realmente, era, sí, sí, hoy la variedad es, es mucho más grande.
0: Creo que a esa marca lo que le pasó, que fue que cuando casi que le entregó a la comercialización de CSU, CSU me parece que la hizo, no sé si para bien o para mal, pero un, le hizo vender quizás más de lo que tenían y eso llevó a un colapso que no sé en qué quedó. Porque la verdad yo la vendí en el bar en el 2012, que lo manejaba CSU, y después, ¿verdad? Desapareció, no la vi ni en Góndola ya, por ejemplo. Y creo que la hacían en Santa Fe. Sí, la
1: verdad que... Eh, tengo la, la referencia, sí, que la hacían en San Carlos. No, no en Santa Fe Capital, sino en Cervecería San Carlos. Entonces, que, que era otra, que bueno, hoy hace ya por lo menos 5 o 6 años que esa cervecería está cerrada.
0: mira justo que hablamos hablaste del, del fenómeno de Gin Tonic, de la IPA todo. Considero que vos sos un experto en esto. El crecimiento de la cerveza, si bien ha sido fuerte, pero lo he visto más paulatino que el del Gin Tonic. ¿Cómo ves vos ese boom, digamos, de, de, de este fenómeno de todos quieren destilar, todos quieren tomar Gin toni, No importa cómo, de qué manera, y si hay que meterle chimichurri a la copa, los arbolitos de Navidad están de todos los colores. Pero ¿cómo lo ves vos? ¿No, no, no va a pasar esto que, que se va a explotar contra una pared, el fenómeno Gin, por así decirlo?
1: Mira, eh, a ver, es cierto que el, el fenómeno de la cerveza artesanal fue bastante más paulatino. También es cierto que digamos, comenzó ahora unos 10 años atrás y tal vez el acceso a la información era más difícil y hoy con las redes es muchísimo más fácil a lo mejor eh, que se avance sobre alguna temática en particular. Ahora, ¿cómo lo veo? Me parece que tiene cosas interesantes como la, digamos, la ruptura de pensar en un binomio. Fíjate que cuando yo te dije hace un rato atrás, te dije se tomaba Fernet con Coca. Bueno, era una determinada marca de Fernet una determinada marca de Coca-Cola. Cuando hablamos del Campari con Naranja, es una determinada marca de Bitter Rojo con una determinada marca de jugo de Naranja. Claro. Incluso. Eh, y creo que lo que está rompiendo el, el mundo del Sintonic hoy es esa cuestión de binomio, entonces hace que sea un poco más democrático entre comillas, un poco más este variante, la, las opciones es decir, sí, bueno, puede ser otro cualquier gin, puede ser cualquier tónica, eh, depende un poco del gusto, eso me gusta muchísimo que haya pasado, lo que no me gusta es esta cuestión que nos estamos metiendo en una especie de boca de lobo, que si no tenemos todas las lucecitas del arbolito navidad no podemos tomar gin tónica dentro de la copa, claro. eso me parece que es lo que termina siendo digamos el extremo donde eh, tenemos los botánicos para la para la, el gintonic y tenés una ruedita donde tenés todo desmenuzado, este, por ejemplo lavanda, que va perfecto si le pones una bolsita adentro del ropero para que te aromatice la ropa, pero todo eso suelto arriba de la copa me parece que no tiene mucho sentido este, y es donde tenemos que empezar a jugar un poco más con, a ver, sub pequeñas sutilezas, una piel de limón, Puede estar buenísimo una piel de naranja, puede estar buenísimo, este, dos dos frambuesitas recién cortadas, pueden estar buenísimo, una frutillita puede estar buenísimo, pero no la frutillita el, el medio sí. tipo de lavanda, flor de Ibiscus,
0: romero, ¿De pimienta jamaica.
1: Hay cosas como, por ejemplo, eh, digamos, tal vez en el mundo de hacer cerveza artesanal, un crecimiento paulatino decir, bueno, a ver, esto es una variedad de IPA, acá en el mundo del gin estamos como, bueno, lo, un gin de pomelo. No, no, pará, pará. El gin tiene que tener negro sí o sí y puede tener pomelo o no, pero no es de pomelo, es aromatizado con pomelo, claro. eh, que me parece que los que estamos entrando ahí en cuestiones, que le erramos en, en comunicación y en definitiva dice, te, te vendo lo, lo, dentro de los te vendo para ponerle negro, para claro. si yo estoy haciendo un gin tonic, el gin tiene que tener negro, es como si yo me comprara una, una selva negra en la pastelería o en la pastelería y me comprara una barra de chocolate águila y le rayara más chocolate águila. O sea, como ponerle más chocolate al chocolate. Claro. Esa es la parte que no me gusta. Ahora, ayer justamente este uno de los embajadores que tiene Fratelli Branca de Estilerías me preguntaba los, los datos de, de cuánto era la, lo que yo contaba de marcas o de etiquetas. Y le dije que. Hoy tenemos 380 etiquetas de 250 productores en Argentina, algo que creo que nunca se vio en un destilado en la Argentina algo similar. Claro. Y él me decía, pero me parece que estamos a punto de que empiece a bajar. Le digo, mira, yo hace un año pensaba exactamente lo mismo, <risa> exactamente lo mismo y en un mes salieron 50 nuevas etiquetas. Así que, si va a bajar o no, va a empezar a depender. Me parece una cuestión que tenemos un cuello de botella, que justamente es la botella, Estamos claro. Con unos el vidrio. en la industria del vidrio, entonces si se frena es por eso, porque me parece que por lo menos hay dos años más de crecimiento de la categoría mínimo, porque los estoy viendo, digamos, eh, el pueblo donde vive mi viejo, que no es más Sarasa, sino es otro más, uno cercano, se llama Ascensión, eh, vi un cintón tirado en un lugar que se llama la sintonería y eh, es una localidad que tiene 7.000 habitantes entonces si está llegando a esas localidades quiere decir que tenemos todavía dos añitos más del boom porque digamos todos aquellos que se quieran reinventar van a tener que, que hacerlo de alguna forma